0: 以上の世帯が7月に消費に使った金額は去年より 5% 減少しました5ヶ月連続のマイナスでマイナス幅は2021年2月以来2年5ヶ月ぶりの大きさです食料が 2.8% 減少したほか教育費も 19.8% 減少しましたまた自動車購入や携帯電話通信料も減少していて長引く物価上昇を受け支出を減らしていることが鮮明となっています来年度の概算要求の総額が一般会計で過去最大の114兆3000億円余りとなりました岸田政権が掲げる防衛力の強化を受け防衛省の要求額は7兆7050億円に達したほか長期金利の上昇で国債の利払い費が2兆円以上増えたことも総額を押し上げました京都アニメーションの放火殺人事件の初公判が昨日開かれ青葉真司被告は起訴内容を認めこんなにたくさんの人が亡くなるとは思っておらずやりすぎだったと思っていますと語りました弁護側は心神喪失で無罪または心神耗弱で刑を減刑するべきとしました一方の検察側は妄想はあるものの完全責任能力はあると主張しました子どもと接する職業に就く人に性犯罪歴がないことを確認する制度日本版 DBS について子ども家庭庁の有識者会議は学校や保育所などで導入を義務付ける方針をまとめました対象には不同意わい罪などの前科のほか盗撮や痴漢行為の一部も含む案が示されました大阪府と大阪市は人工島の夢島での開業を目指すカジノを含む統合型リゾート IR 開業時期は当初予定の2029年の秋から冬にかけてが30年秋ごろにずれ込み事業者が投じる初期投資額は資材高騰などの影響でおよそ1900億円増加し1兆2700億円となります。今年7月の中国への水産物の輸出額は去年7月に比べて 23.2% マイナスの77億円となりました福島第一原発の処理水の海洋放出に先立ち中国が7月から放射性物質の検査を強化したことが響きました8月は中国の水産物の輸入停止により輸出額がさらに落ち込む恐れがあります今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は195ドル74セント安い3万4641ドル97セントナスダックは 10.86 ポイント下落し1万 4020.95 ポイントで取引を終えました一方為替ですがドル円は1ドル147円68銭ユーロ円は1ユーロ158円35銭で推移しています続いてスポーツですアメリカメジャーリーグカブスの鈴木誠也は4日ジャイアンツ戦に6番ライトで出場し15号ソロホームランを放つなど4打数2安打3打点チームは5対0で勝利しました一方レッドソックスの吉田正尚はレイズ戦に6番レフトで出場し15号ツーランを含む4打数2安打2打点でしたチームは7対3で勝利していますエンゼルスの大谷翔平は右脇腹痛でメンバーから外れましたプロ野球、昨日の5試合の結果ですセ・リーグ、中日対阪神は阪神が8対2で勝って優勝へのマジックを14としました広島対 DeNA は広島が6対5でサヨナラ勝ちヤクルト対巨人は巨人が4対3で勝ちましたパ・リーグソフトバンク対ロッテはロッテが7対1で勝利オリックス対西武は西武が3対0で勝っています楽天対日本ハムは雨で中止となりました大阪府と大阪市は昨日大阪市の人口と夢島での開業を目指す国内初のカジノを含む統合型リゾート IR について開業までの工程を定めた実施協定案を承認しました開業時期を想定より1年遅らせて2030年秋頃に先送りし初期投資額もおよそ1900億円増の1兆2700億円余りに見直されていますニュースズームアップ開業は先送りで初期投資額も増額とさまざまな課題も指摘される大阪の IR 事業今
1: 日のコメンテーター伊藤義明さんですまあ、1年ずれ込むという話になりましたけれども、えーえー、これはどう見ますかね
2: 、これ、どうもね、やっぱり大阪はあの、大阪・関西万博もそうですし、えー、今回の IR もそうですし。どうもこの大,大規模なプロジェクトがうまく、順調にはいかないですよね。そうなんですね、まあ、いろんな要因はあるんですけれども、あの資材費が高騰しているとかなんかありますけれども、えー、今回の,あの IR も、ですね当初にあの予定だと、大阪・関西万博の前に、えー、2025年より前に開業して、万博が開くと、世界中からお客さん来るので相乗効果を狙うってそういう目論みだったんですよねこれはねそれなりの
1: 流れとしての計画として分かりますよね。良かったんですよね。
2: <笑>だまあ、コロナの影響とかなんかいろんなことで、えーあのー、遅れてですね、えー、2029年秋から冬ごろっていうふうに一度なってたんですけど、はいえー、昨日のあの承認された協定案ではそれをさらに1年ぐらい延ばして、えーえー、2030年秋と。いうこ,とでこれはあの国にあの整備計画の認定をあの進請したんですけども、それが認定されるのが半年ぐらいずれ込んだんで、えー、開業も1年伸びちゃったというんですけど、これはだけどあの、万博もそうですけれども、工事の進み具合では、僕はまだあの2030年にうまく開業にこぎ着けるかどうかっていうのは、さらに伸びる可能性もある,る,あるんじゃないかと思いますよね。伸びりは伸びるほどお金もかかりますよね。かかね、えー。だから現在の推定で、えっ、ー、と当初からえっ、ー、と千九百億円増えて一兆二千七百億円ということで、これはまああのえっ、ー、と中核になっているアメリカの MGM リゾートインターナショナルの。日本法人とオリックスが、えー、あの基本的には負担すると、はい、そういうことになってるんですけれども、えー、これも、まあ、資材はどんどん上がってますしね、えー、それからあのいろんな、えー、と土,地土壌の問題、はい、検査しなきゃいけないというような問題なんかも出てくるので、はい、この追加負担もこれ、見通しが立たないところがありますよね。そうです、ね、ですすねからコーヒーも結構、またかかるということもあり得る
1: ということですよね。あんまりね、いい内容見つからないんですけれども、えー、それでもやっ
2: ぱり強行するんですか、ね、まあ、あのー、やりたいんでしょうね、ここまで来てるとね、えーえー、ただ、採、あ、算、のー、取れるのかっていうのについてですね、今日例えば日経新聞なんかが検証してるんですけれども、えーはいえっと、今回の大阪の IR 計画っていうのは、えっと、年間で5200億円の売り上げが上がると見込んでいるんですが、うん、その8割は、えっと、カジノ事業で生み出すと、えー、こういうふうになっているんですけれども、はい、実際あのじゃあ、カジノ施設の床面積というのはあの IR 全体の面積の 3% 以内というふうに定められているんですよね。あの小さなところで、全体の8割の収益が本当に埋めるのかと、例えばあの大阪の IR がモデルとしているのがシンガポールの IR なんですけれども、シンガポールの IR はえっとカジノ事業の割合というのは、全体売り上げ高の7割程度なんですよね。シンガポールでさえ割割なのののに大阪の IR が8割の収益がを生み出せるのかっては、これも大きなクエスチョンマークじゃないかというふうに日経は指摘してるんですけれども、まあ、これ、MGM は辞めたってことにはならないんですかいやこれね、今回の協定案はね、た、えー、田さん、見てるとね、はいはい、解除権っていう
1: のはあるん
2: ですよね、事業者が撤退を判断できると。はいはいああそうですかだから、えーえーと、やめたということができるという条項があってです、ねえー、それはまあ条件がついてるんですけれども、これ、今回、投資額は1兆2700億円というふうに一応、見積もってるんですけどこれがさらに含、ま、膨らむような場合には、えーえーとか、解除権を行使することもできるというふうになってるので、これはあの膨らむ可能性あるので、えーあのーまあ、オリックスは、あの逃げることはないと思いますけれども、はいはい、アメリカの MGM リゾートインターナショナルなんかは、あのこれからさらに、えー、と開業期間が伸びたり、えーえーと、投資額が膨らむような場合には、どういう判断をするかっていうのは、ちょっと別の判断が出てくる可能性ありますよねニュースズームアップ。
0: 子ににに関わるる仕事に就く人に性犯罪歴がないことを確認する日本版 DBS について子ども家庭庁の有識者会議は昨日学校や保育所などで導入を義務付ける方針をまとめました今年秋に想定される臨時国会に関連法案が提出される見込みです制度の抜け穴を懸念する声がすでに出てきています「ニュースズームアップ日本版 DBS」その中身と問題伊
1: 藤さん、この日本版
0: っていうのはね、
1: <笑>大体外国を模してるわけですけれども、ねあ、あんまりうまくいかないんですよね、<笑>何やってもね
2: <笑>まあそう悲観的に最初から言うと、<笑>この制度うまくいかないのでね、あのこれ、おっしゃるように、えっと、モデルはイギリスなんですよね、ねイギリスは10年以上前2012年から導入してるんで。あのディスクロージャーバーリングサービスっていうんでえっと再犯率が高いとされる子どもの性犯罪を防ぐための一つの取り組みなんですけどイギリスの場合にはあの例えば先生とか指導者になりたいっていう人があの学校に応募してきたらですね学校などがその制度を運用するこの DBS 制度を運用している機構に問い合わせるとこの,あの応募してきた人の過去の犯罪歴なんかのチェックができるとこういうので、これは、えー、とあのもし機構、その機構があの確認して、その人にそういう前歴がないということがあのはっきりすればあの、証明書を発行する、うん、そして、えー、とあの学校なんかは安心してその先生をあのや雇えると。こういうシステムなんですけどね、はい、これを日本でも導入しようという、そういう動きなんですね、えーはい
1: 、これ、どうなんですか、そんなことが日本でもそういうシステムとして
2: 作りうるんですか。あの一応今、目指してるのはあの子ども家庭庁というのを作ったじゃないですか、はい、その時にこの日本版 DBS の導入ということも検討しようということで、えー、あの昨日はだからその子ども家庭庁の有識者会議で具体的な内容を詰めたんですね、はいであのー、やっぱりどの範囲にこれを適用するかっていうのが、うん、あ一つ問題点なんですよね。どの範囲、えーえー、これは要するに、えーと昨日の案であると、学校、保育所、幼稚園、えー、それから児童養護施設、はい、これなんかは、そのえー、義務としてこ,れをこの制度をやらなければいけない、はい、だから誰か応募してきたら、必ずそこをチェックしなければいけない,いう、えー、そういう義務を負うということなんですけど、うん、じゃあ、えー、と子どもがかかるあの施設っていっぱいあるじゃないですか。はい、で例えば学習塾どうするんだと、うんそれからスイミングクラブとか、ああいうスポーツクラブどうするんだと、それから今話題になっているようなあの芸能事務所のね、子役なんかで出てる、こういうのはどうするんだと、こういうのについては、えー、と今回、どこまでやるかっていうところの線引きが非常にあのまだ曖昧なんですね、はい、議論として残ってるので、えー、と一応、こういうようなあの学習塾塾だとかスイミングクラブなんかは義務付けの対象外で任意に参加してもらうと、はあ、こういう形に,、ええはあ、になってるんですけど、えー、実際、先月あの大手の中学受験室の四谷大塚の元講師があの教え子の子供を教え子の,あの盗撮行為なんかやって逮捕されてあた、ね、ありましたよね。えー、事件がと今回の案だとこのようなケースというのは一応あの四谷大塚なりが任意で参加するとだしし調べてなきゃ分かんないこと,ない,とい,う、えー、いうことですか、ねううねえ
1: ー、どうなんでしょうかねこれはだけどその網を広げれば広げるほどもう再現なくなる,再現
2: なくなるしじゃあどこで義務化と、えー、あの任意参加と線引きするか例えば、えー、保育所は義務化で例えば、じゃあ認,認,可認可外の保育施設はその任意と、ええ、これでいいのかと、はいで、学校は義務化で、学童保育ってあの放課後やってる、うん、学校でやってる、ええ、これは任意だと、この線引きっていう,のはそ,うそれじゃあ、意味ないんじゃないかって話にもなりますよね。あこれは、あのー子どもとしてはどっちに行こうと同じことなので被害に遭う確率も同じなのにそういう線引きが果たして妥当なのかどうかというのはやっぱりこれから議論して詰めなきゃいけないところですよねそうですねそれとどうなんでしょうかねこ
1: の日本版の DBS の,そのまとめる情報というのはですね,ねどっからどこから
2: までをそこなんですね、えー、これはまたあの別の視点が出てきててです、ねえー、一応あの、えっと、職業選択の自由みたいなのがあるわけですよね、はい、ですから、応募してきた人があの先生になりたいというのに、それを制限する可能性というのはあるわけですね、えー、じゃあ、どれぐらいの間、その人の,あの、えっと、前歴をチェックできるのか。うんここもまた一つ問題になってきてて、えー、あの、刑法で、日本の刑法だと、えっ、ー、と、10年間というのは一つの区切りになってて、えっ、ーえー、と、刑の執行を終えて10年経過したら、もうその言い渡しは効力を失うと。だから10年経過すれば、えっ、ー、と、もう、あの、なかった、刑はなかったことになると、えー。こういうことになってるので、ただ、えっ、ー、と、実際の問題としては、例えばそのこの間の,そのさっき挙げた四つ葉大塚の元講師でも、うんえっと、少年時代にあのわいせつ事案を起こしてたみたいなのが、はあはあ、の TBS の,あの取材なんかで明らかになってるんですけど、えー、これ10年ということで縛ってしまうと、このようなケースとはチェックできないわけですよ、ね、なるほどだから、そういうような問題とは出てくるので、えー、あの10年で、あの区切っっててしまっていいのか、ええ、だけどそれを際限なく広げていけばさっきの,あの憲法で保障されている職業選択の自由もあの狭めてしまうことにならないかってない、まあ、いろいろ問題出てきますよ、ね、かなりねあの、えー、っといろんな問題あるのでわはやっぱりあのとにかくスタートしてあの実際に運用していく上で、修正していくようなことも必要かなとは思いますけど、ねすね、これ、不
1: 起訴になった人はまたあの対象外なんでしょうね、だからもう犯罪がちゃんと確定してないと、全歴にはならない,と
2: ならないしあの、都道府県なんかの条例であの違反とされているようなケースもあの、この対象には入ってないんですよ、ね、
1: 結局、前科がないと対象にならないということですね。なら
2: ない曖
1: 昧なところは全部、うん、オミットされてしまう,う、ねええ、そうなんですよねこううこ。だからまあ
2: 小野川政調は今回のあの意見を踏まえてあの秋の臨時国会の法案提出をやろうという方向なんですけど、はあ、やっぱりここは国会でかなり議論を詰めていかないといけないと思いますね
0: 。ビッグモーターによる保険金の不正請求問題をめぐり、鈴木金融担当大臣は昨日。ビッグモーターとソンポジャパンに対し立ち入り検査の実施を通知したと発表しましたまたビッグモーターを利用した消費者からのトラブルなどの相談件数が年々増加傾向となっていることも明らかになっていますニュースズンはビッグモーターとソンポジャパンに金融庁がメス一方でトラブル相談も年々増加傾向に
1: まあ、当然、えー、これはあの立
2: ち入り検査やるっていうのは流れですよ、ね、まあ、
0: そうですね、えーあ
2: のえー、一応、報告書をあの両方の会社からは受けてるんですけれども、えーまあ、それで OK とするわけにはなかなかいかない,、ね、かないわけですから、えー、あの昨日も鈴木大臣があのわざわざあの会見して言ってるわけなんですけれども、はい、とにかくあの直接あの、えー、事実関係の確認とか、あの経営幹部からの聞き取りなんかをやって、検証が必要だと、こういうことなんですけどこれはまあ流れとしては僕は当然だと思いますそうですね
1: 、まあこれ、トラブルも結構増えてるんですってね。
2: いや、そうなんですよね、これ、こちら、消費者庁の方ですけれども、相談件数っていうのを。基本的には公表し個別には公表しないんですけど、これやっぱりビッグモーターについては、もうこれだけ問題が大きくなったのでということで、えーえー、と公表したんですけれども、はいえーと、全国の消費生活センターに寄せられた、昨年、2022年度の相談件数は1491件と。うんこれはあのー、18年が911件だったので、えーえー、1.6 倍そうです、ね、かなり増えてるんですよね、えー、だその後今年に入ってからもかなりあるはずなんですよね。はいであのビッグモーターについては、相談件数というのは右肩上がりで増えてきてて、過去10年で、えー、あの去年は最短になってるという事実を公表してです、ね、結構、中身も悪質なものが多いんですってね、査定時に強引に契約させられて、車を持って帰っちゃったとかですね、えーえー、査定して一応決まってた売却額なのに、突然減額されたという、ううかなり悪質なんですよね。そ,うですよね、えー、それがあのそういう相談が1313件ですから、大半がそういう、それからあの問題になったら修理サービス、車検サービス、これなんかも相談がかなりあったということですから。ねどううなんでしょうか
1: ねこういうその会社そのものの存続の価値というか、うん、そこを問わないといけないんじゃないですかいや
2: あのこれがだから普通に営業している会社として、えー、あののと成り立ちうるのかというところがあるのと、えー、もう一つ、今回の問題というのは。そのえっと、損害保険会社の方にも問題ありましたよね、はい、ねだから損保ジャパンにも今回、検査入るんですけれども、えー、これもやっぱり、その損保の親会社の損保ホールディングスの方にも、えー、あの責任があるんじゃないかというんで,そうです、ね、そちらまであの事情聴取もしようと、そういうことになりますね。